0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of
1: Marketing. Hoje recebemos Dani Vax, CMO da Ambev. Fabiano, mais um episódio de Masters
0: of Marketing esse pesado. Esse promete. Esse promete. Provavelmente a gente vai apanhar aqui igual outro dia que a gente apanhou aqui.
1: Não faça trocadilho do que ele trouxe, do que ele não trouxe, porque é, tá, essa piada tá desgastada, tá? É, verdade, que dizer. é verdade. Convidado especial como co-host, Cris Nalmóveis, parceira da MMA há muito tempo já, mas nunca esteve num podcast. Aliás, eu já transformei um painel da Cris num podcast, mas é a primeira vez que ela tá num podcast nosso.
2: Nem sabia. Ah, é verdade, <risos> é verdade, lembrei. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Em nobre companhia eu só vim porque tinha ele, na verdade não foi muito por vocês não.
1: Tá, ali. tá vendo só? E o nosso convidado, Dani Vax, diretor de marketing da Ambev, é isso mesmo, Dani Vax, vamos assim né?
3: Dani Vax, e se eu soubesse que a Cris viria, eu não teria vindo
1: pronto, aí é aí, fofinho aí... demais
2: <risos> é fofinho demais, vocês já
1: perceberam o, o, o tom aqui da conversa bom, de novo, super agradecer Dani, há algum tempo que a gente já acompanha o teu trabalho e queria ter essa conversa, né? Novembro de 2022, vão para dois anos que você assume a cadeira de VP de Marketing da Ambev. Conta um pouquinho sobre isso. Dá uma proporção para gente e para as lideranças que estão nos ouvindo do que significa estar tá nessa posição, cara.
3: Bom, primeiro, muito obrigado. Super prazer. Que bom que a gente conseguiu fazer. Minha voz tá um pouquinho fanha, mas não é Covid, tá tudo bem. Eu, esse, na verdade, eu tô há 15 anos na Ambev e desde que eu entrei na Ambev, o meu sonho sempre foi tocar essa caixa. Porque eu sempre senti que tinha um, tinha um potencial de impacto muito grande Eu acho que o, quando você né, Trabalha no marketing da Ambev Uma coisa que a gente percebe é De fato que a gente tem marcas muito amadas Que estão na vida das pessoas De uma maneira muito intensa As pessoas né, têm uma relação com as nossas marcas Se você pega uma marca como a Brama É uma relação familiar de muitas gerações Pai, bebê, é meu vô, bebê Tem um negócio assim Então é uma responsabilidade muito grande Ao mesmo tempo que é uma empresa brasileira Que leva um pouco essa aura do Brasil pra fora então acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o Brasil, né, em se tratando de Ambev. Então é um trabalho que, de um lado, é muito prazeroso, porque trabalhar com, né, com marcas de bebida, com cerveja, com Zé Delivery, são produtos, que, produtos e marcas que estão na nossa vida, que são muito legais de trabalhar, mas acho que tem um, um outro lado que é essa responsabilidade de ser uma empresa muito grande, uma empresa que né, tem um compromisso muito grande com o Brasil. Então a gente sempre fica dividido entre esses dois lados, o lado da diversão e o lado da responsabilidade.
1: Impacto, acho que é uma palavra super importante aqui Tem uma perspectiva é, no Contexto de Ambev, é, e aí também está Relacionado a tamanho, à transformação, que é um processo De transformação, de digitalização Inovação, não importa, que já Vem de alguns anos, e ele é muito Expressivo, né, porque ele se dá no Micro, ele se dá no macro como companhia Qual a influência desse processo no Marketing, assim, o respirar De, de uma companhia de consumo Que vai se tornando uma tech, né, o quanto Que isso chega até você e como chega É, essa é uma mudança recente, que a
3: gente ainda está no meio da jornada de transformação, né, a gente tem como maior produto a cerveja, então a gente tem muito orgulho de ser uma empresa de cerveja, mas já há muito tempo que a gente também evoluiu para ser uma empresa de bebida, além de cerveja, e mais recentemente a gente está nessa jornada de se transformar numa plataforma. E hoje a gente tem dois produtos e serviços que ajudam muito nessa jornada e que tem um impacto muito grande no marketing. Então, de um lado, né, lá do B2B, a gente tem o BIS, que nada mais é que você é o dono de um bar você tem um super app que você consegue pedir cerveja, você consegue pontuar, ganhar desconto, entender todas as promoções. Então é um já tem mais de um milhão de pontos de venda no Brasil. E do outro lado, para o consumidor, a gente tem o Zé Delivery. Né? O Zé Delivery nasceu na ZX, que foi a, a unidade que a gente criou para estimular o empreendedorismo interno. E o Zé nasceu lá em 2015, 2016. E essas duas unidades, né, do Zé e do Bis, elas servem muito para transformar o nosso marketing. Hoje, o nosso marketing está em transformação porque a quantidade de dados que essas plataformas nos dão permite que a gente entenda muito mais, né, os nossos consumidores e as nossas marcas. A gente é uma empresa de portfólio, então para a gente é muito importante que uma marca seja posicionada diferente da outra para não canibalizar. E hoje o Zé e o Bis, eles nos dão, nos dão muita ferramenta para a gente entender melhor as pessoas, para gente conseguir fazer promoções mais assertivas, para a gente entender os comportamentos né, das pessoas no Brasil e, obviamente, que me, me cria um canal direto. Então, né, o marketing de cerveja, sei lá, dos anos 90, era um marketing onde você tinha grandes patrocínios e botava todo o dinheiro na televisão. Era basicamente isso que a gente fazia. E foi isso durante muito tempo. Eu falo anos 90, mas sei lá, até dois três anos atrás, 80% do nosso dinheiro ainda era televisão. E eu acho que nesses últimos anos a gente vem se digitalizando. Hoje mais da metade do nosso dinheiro já é no digital. E isso requer uma transformação cultural, uma transformação de capabilities, né, de capacitação do nosso time e uma transformação de gente. Você tem que contratar gente diferente, você tem que formar gente diferente para aprender a trabalhar com marketing nessa, nessa forma diferente. Então, em resumo, essa transformação de plataforma ela está começando mas ela já, já é bem expressiva
1: e o marketing tem que né, aprender a se transformar também para conseguir fazer isso. É muito interessante você mencionar o Zé e o Biz aqui. A gente tem um episódio do Masters of Marketing com a Thaís, é um o Zé, que conta muito sobre o case, sobre a marca. Mas especificamente eu me debrucei recentemente estudar um pouquinho do, do case de Biz e o Biz ele, ele ilustra muito essa transformação de uma companhia de consumo para uma companhia que desenvolve tecnologia, plataforma, né, inclusive para outros mercados, é muito interessante. Cris, deixa eu te botar na conversa aqui, essa relação marketing-inovação, marketing-digitalização, acho que na tua vivência em outras companhias, olhando para outros segmentos, isso está acontecendo. Claro que com proporções diferentes, o que, que você percebe nessa relação marketing-digitalização, marketing-transformação digital?
2: Acho que é isso que o Dani está falando, por exemplo, de, dessa capability interna, das pessoas conseguirem pensar de uma maneira que muda completamente. Então... Acho que é uma conversa que a gente sempre tem, assim, né? Como é que você começa fazendo uma campanha em 2022? E a gente ainda pensa no filme muitas vezes, né? E acho que esse é um jeito que, acho que o Daniel vem fazendo muito essa mudança dentro do time Nambev, e eu vejo isso acontecendo em muitas outras empresas que eu trabalho, justamente que é como que você muda o start de criatividade dentro disso. Porque normalmente o cérebro da turma tá muito pautado para criar um filme de 30 e depois eu desdobro. E eu acho que isso não funciona mais deste jeito que a gente tá fazendo. Porque senão sempre fica uma coisa meio capenga ali. Funciona? Ah, talvez até funcione. De alguma maneira funcione. Mas eu acho que essa tecnologia de você pensar aonde eu vou distribuir? De que maneira eu vou distribuir? Qual é a mensagem que eu consigo colocar numa tecnologia que eu preciso ficar pulando como TikTok, sei lá, eu preciso fazer uma dança ou uma coisa que eu quero fazer, que é mais profunda, que é uma coisa sobre leitura, porque newsletter é um negócio que não para de crescer. Estou dando um exemplo bem, assim, banal, mas é que eu acho que hoje, se os times não pensarem e não conseguirem partir de um lugar diferente de pensamento, a gente sempre vai ficar meio tio do churras, assim, sabe? Que faz um filme de 30 e depois tenta distribuir nas outras coisas. Então, eu acho que essa, para mim, é a mudança principal que os times de marketing precisam fazer. É começar a pensar que a criatividade sai de outro lugar, não mais daquele pensamento que a gente conseguir encaixar, e que vão ter momentos dos 30 segundos, entendeu? A gente ainda continua falando de quem tem lá o, o intervalo exclusivo no Fantástico, o break exclusivo do Fantástico quando sai o filme a primeira vez, ainda é legal o Brasil é grande demais também mas a gente tá vendo uma revolução chegar com 5G né? mas você sabe que, esse é um ponto que eu, que eu
3: vejo, assim, concordando super com a Cris, eu acho que a gente no mundo do marketing, muitas vezes a gente cai nas dicotomias né? agora a televisão morreu Agora é a era do digital, o rádio morreu E no final do dia as coisas, elas se somam Elas se reinventam Se você pega o que é novela hoje em dia no Brasil O Big Brother, é gigantesco Tomar audiência é gigantesca Então eu sou menos da tese do ou E sou muito mais da tese do eu Acho que ainda tem um papel enorme no Brasil pra televisão Agora tem um papel enorme Que tá crescendo e muito maior para a rede social, pro commerce né? E o que a gente tem que fazer, acho que talvez o profissional de marketing moderno Que ele tem que conseguir fazer é ter espaço na cabeça para misturar, para equilibrar essas diferentes disciplinas. para entender qual é a jornada de entretenimento, ainda mais numa, numa empresa que vende marcas tão populares quanto a gente. Tem que falar com todos os brasileiros, né? Qual é a jornada dessa pessoa em que momento essa pessoa tá vendo televisão e, a, e que ela tá ao mesmo tempo consumindo a televisão que ela está no celular e, e em redes sociais. Então eu acho que o marqueteiro e marqueteira modernos, eles conseguem conviver com esses dois aspectos. Né, de que as coisas não morrem, elas se reinventam elas se somam, elas se
1: transformam e que a gente precisa repensar o processo para isso. O Daniel, a gente volta num ponto repensar o processo é super importante e pegando o gancho, porque a crise descreveu ali uma mudança de cultura né? e eu volto no ponto que você falou a proporção do que é uma Ambev em termos de cultura corporativa também começamos falando sobre transformação é, qual que é esse desafio? Porque aqui a gente tá falando de várias marcas, de equipes que, diferentes e dentro de uma estrutura que também tá mudando então, como que você faz esse jogo da transformação, da cultura corporativa como um todo e da transformação no marketing nessa, nessa mudança de perspectiva?
3: Tem duas verticais que a gente fala em termos culturais a transformação do marketing. A primeira que a gente fala muito lá dentro é que a pessoa de marketing tem que equilibrar a arte, a ciência e a disciplina. Então, o marketing, às vezes, as pessoas que não são do marketing acham que marketing é só ficar criando campanhas e só usando criatividade, mas marketing tem muita ciência, tem muita tecnologia e tem, sobretudo, muita disciplina de processo. Né? E, de novo, tem gente que coloca em extremos opostos a criatividade e a disciplina Mas essas coisas estão ligadas Então a primeira transformação cultural é contratar pessoas E garantir que você tem uma cultura que equilibra a arte, a criatividade A ciência, da tecnologia do conhecimento consumidor E a disciplina dos processos Isso é uma coisa que a gente tenta criar todo dia Para não ficar demonizando um lado ou outro E sim contemplando E isso faz, se faz por pessoas generalistas que falam das três coisas ou pessoas especialistas. Eu tenho, às vezes, uma pessoa especialista em arte, em criatividade. Ou uma pessoa especialista em cultura. Ou uma pessoa especialista em dados. Mas o equilíbrio e garantir que você tem um time diverso, inclusive nesse aspecto, é muito importante. E o outro lado da transformação cultural, talvez tão importante quanto esse, é conseguir criar uma cultura de auto alinhamento com alta autonomia. Que é um negócio que Spotify fala há bastante tempo. E que a gente tem tentado, é sempre uma jornada, fazer cada dia melhor na Ambev. Por que é tão importante o autoalinhamento e auto a autonomia? De um lado, você precisa garantir que está todo mundo remando, Pro mesmo norte, que as pessoas sabem o que a marca se posiciona, qual a visão daquela marca, para garantir que o portfólio é complementar, então isso é o auto alinhamento, é garantir que tá todo mundo remando para o mesmo lado e que tem guidelines claros, não é qualquer um pode fazer qualquer coisa, não é qualquer marca que pode falar sobre qualquer assunto, mas a autoautonomia ela é tão fundamental quanto que é, estamos alinhados, é para cá que a gente vai, como chegar você que está mais perto do negócio, toca. Você que está mais perto da marca Skoll ou da marca Budweiser, entende mais. E isso é uma coisa que é muito importante também ter humildade quando a gente vai crescendo na carreira de que, putz, a gente vai ficando mais velho, a gente faz discos se desconectando de algumas coisas, a gente tem assuntos que a gente domina mais e menos. E se você contrata um time que é melhor do que você em vários aspectos, você tem que empoderar esse time. Então, achar esse equilíbrio entre auto-alinhamento, isso aqui a gente não abre mão. A gente é teimoso não pode mexer. E alta autonomia, puta, a decisão é sua. Acho que é muito importante. E eu tive vários casos nesses dois anos de, né, de VP de marketing aqui, onde eu dei uma orientação, uma sugestão pro meu time pra ir pra um lado, e o meu time decidiu ir pra outro lado. Mas a gente tava alinhado, né? E essas decisões foram muito legais. A história que eu sempre conto é a história de Beats com Anitta. Né? Carnaval do ano passado, tudo cancelado, Covid, ninguém podia viajar. A gente fez uma ilha, né, com a Anitta, que ela levou várias pessoas, foi um reality show. E na época que o time tava me apresentando a ideia, tinha uma promoção e um reality. E eu falei, faz a promoção, não faz o reality. E o time falou, cara, a gente entendeu, mas a gente tá alinhado. A gente quer fazer o reality. Eu dei o mesmo dinheiro, a galera fez. O reality, cara, e a EBIT saiu de 300 mil seguidores no Instagram para 1.5 milhões do dia pra noite, foi a coisa mais comentada daquele carnaval, porque eles não me ouviram. Então você tem que também ter humildade, né, como líder da organização de... Permitir com que as pessoas tenham essa autonomia. Então, a mudança da cultura é isso: arte, ciência e disciplina e autoalinhamento à autoautonomia.
0: Eu estava pensando numa coisa enquanto eu discutava aqui, essa transformação de uma empresa que antes vendia bebidas né, para uma empresa que começa a atrair talento, é focado em tecnologia, focado numa cultura que está sempre se transformando e aí minha pergunta é a seguinte, hoje em dia quando você está é, olhando para contratar talento você acha que isso faz uma diferença muito grande na hora deles escolherem e eu não estou falando do programa de trainee de vocês que é hiper conhecido zilhões de anos Mas eu estou falando no, no dia a dia mesmo Quando você vai contratar alguém esse rolê todo, essa cultura toda que você descreveu aqui pra gente, isso te ajuda? É uma atribuição que te ajuda? A galera se sente, por é sexy trabalhar ali com, com o Dani no marketing da, da Ambev, de alguma marca de vocês?
3: Eu, eu sinto que sim, eu sinto que um dos aprendizados que a gente teve enquanto companhia, a gente sempre foi uma empresa muito competitiva, da porta pra fora, muito colaborativa, da porta pra dentro, mas as pessoas não viam isso. E a gente não gostava muito de falar da gente. Era uma empresa meio humilde, assim, low profile. E a gente percebeu que a reputação é o que antecede qualquer tipo de relação com uma empresa. E nos últimos 10, 5 anos, a gente focou muito em mostrar para as pessoas o que era a Ambev. Porque existia muito preconceito, inclusive, das pessoas com o que era a Ambev. Muita lenda antiga, coisas que as pessoas achavam que era. Tanto é que a nossa primeira campanha assim, mais forte de reputação, o slogan era Além dos Rótulos. Que era, Acho que as pessoas rotulavam muito a Ambev. Então, a gente trabalhou muito a reputação. A reputação corporativa, a reputação de como que é trabalhar, a reputação do marketing. E eu sinto que isso abriu muitas portas. Eu vejo que hoje né, tem muita gente que fica muito animada em ouvir falar da Ambev, né, em ouvir esse podcast para conhecer mais a gente. E isso ajuda muito a gente a recrutar. E tem uma outra coisa que também é muito importante em reputação para recrutar, que é garantir que você tem um ambiente inclusivo e diverso. A gente está numa jornada de diversidade, porque se a gente é uma empresa de marcas populares, a gente precisa falar com o Brasil todo. Não só recrutar pessoas da SPM Brancas de São Paulo, como é o meu caso. Você precisa ter gente do Brasil inteiro, você precisa aumentar muito a quantidade de pessoas negras que você tem. Então hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente sai de 18% de pessoas negras no ano passado, a gente vai chegar em 30% esse ano, e ainda 30% é muito abaixo dos 60% que representam a sociedade. Quando você começa a construir times assim, as pessoas veem essa diversidade mais dentro e também se interessam. Porque é muito importante ter representatividade para as pessoas poderem sonhar. Para pessoa, assim como eu, que entrei e sonhei em ser o VP de marketing, foi meu primeiro sonho, mas eu vi um monte de cara branco sendo VP de marketing. Era fácil pra mim poder sonhar com isso. O que a gente quer é que qualquer pessoa, independente de onde ela venha, né, de todos os backgrounds, possam olhar e se reconhecer nos diversos segmentos da Ambev e poder sonhar. Então isso, isso também é, é tão importante quanto pra gente recrutar gente diferente.
0: É, e tem uma coisa interessante. Ontem eu vi um post aqui de um amigo, postou, não sei se isso aqui é no escritório de vocês, ou algum outro escritório da Ambev no México, alguma coisa. Mas a mensagem que está na, escrita na parede é uma mensagem de... É aquela mensagem de lean into the future, né? Não é ficar esperando o futuro chegar, é você se debruçar sobre o futuro, né? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande a rapaziada mais jovem, eu acho que já teve essa mudança mesmo, a gente mesmo dentro da MMA a gente tinha uma pessoa que entrou no programa de treine de vocês, está lá até hoje é, e eu falei para ela, falei ó, oh, cuidado, mas é um negócio que você vai passar ali por uma situação de, sabe, estresse e tal, e eu vejo que isso mudou muito, né? Vejo pelo, pelo fato do que ela me contou vejo pelo fato do que você me conta e beijo pelo fato de todo mundo que passa nos nossos eventos, no nosso podcast, todo mundo tem esse drive de experimentação, esse drive do, do fail fast, né? É, o próprio Ricardinho né, falava muito isso, da história de falhar na velocidade da Ferrari com o preço de um Fusca, né? Mas é interessante a gente ver isso não só no speech de um cara de alto nível, CMO, VP de marketing, mas na galera que tá ali no teu time. Então, é sensacional isso. Isso. Eu acho que vocês estão conseguindo Efetivamente fazer essa transformação
3: Eu acho que a gente está falando muito de transformação E a transformação mais importante sim, Passa por cultura E eu, uma das coisas que eu acho que a gente está acertando Modéstia à parte e a minha opinião É que eu sinto que eventualmente Na história, na trajetória de uma empresa Vai passar por uma crise e você vai ter que se redescobrir E eu acho que as empresas que saem forte Emergem da crise mais forte, elas percebem uma coisa Elas vão na essência do que as fez Bem sucedida e adaptam essa essência, atualizam essa essência. Elas não mudam a essência. No nosso caso, a gente sempre foi uma empresa sobre sonhar grande e contratar pessoas que pensam como donos e donas da nossa companhia. Isso sempre foi a essência da Ambev. Em algum momento, nos anos 90, nos anos 2000, isso tinha uma conotação para aquela sociedade que, quando o tempo foi passando, a gente teve que atualizar. Eu acho que um dos motivos pelos quais a gente hoje tá conseguindo se reinventar é porque a gente ainda mantém o sonho grande e o espírito de dono e de dona, mas de uma maneira mais moderna, de uma maneira onde a informalidade opera de um jeito legal, onde a gente fala donos e donas, mas donos e donas com pessoas mais diversas, onde a gente entende que sim, é sobre sonhar grande, mas é também sobre sonhar com grandeza, que a gente tem um papel para a sociedade, onde a gente sim quer crescer, mas entende que para crescer a gente tem que criar um ambiente colaborativo e não um ambiente onde cada um é dono do seu feudo. Então é isso, assim. Eu acho que a mudança cultural da Ambev passa por entender a nossa essência, o que nos fez bem-sucedidos e atualizar, oxigenar, não tentar transformar o que a gente era, que eu acho que as empresas não conseguem. Um outro exemplo legal que fez isso foi a Microsoft. Quando Satya Nadella assumiu a Microsoft, eu acho que o que ele percebeu foi ele pegou a essência da Microsoft e trouxe a essência para uma luz moderna. E daí saiu uma nova estratégia, né? As pessoas costumam acreditar muito na estratégia. Mas antes da estratégia tem uma mudança sempre cultural. E eu acho que é isso que a gente está nessa jornada. É sempre uma jornada, a gente ainda não, tá, não chegou lá, mas a gente
1: está feliz nessa jornada. Tudo aqui é construção, né? E voltando na questão da diversidade e com esse olhar de construção, é, no início você falava sobre o impacto que tem a Ambev sobre qualquer coisa que ela vai fazer. E, e diversidade, e aqui, Cris, eu acho que cabe muito uma visão tua também. É, a diversidade estrutural de uma companhia já é um desafio que a gente tá aí há muito tempo falando, né? Não é uma coisa simples. Mas aí tem um ecossistema, adicionando uma camada de complexidade aqui. Quando a gente olha para o marketing, para a publicidade, essa é uma pauta, né? Não é mais sobre a tua equipe diversa no marketing, mas a a agência que trabalha comigo, o meu parceiro, né? Qual que é esse desafio também, aí de puxar o ecossistema? E como ele vem se dando, né? Porque também não faz sentido, né? Você leva novos repertórios para uma campanha, por exemplo, mas é de novo. Todos os parceiros, todas os... as pessoas que estão ali por detrás. É uma complexidade aqui também, né?
3: Essa eu vou deixar a Cris, porque o que, que é a Cris? Eu e a Cris, a gente é muito próximo, por isso que eu fiz a brincadeira. Ela sabe que é brincadeira no começo. Mas assim, a Cris, ela atua muito como uma grande consciência nossa ela nos mantém honesto, ela me mantém honesto. Porque a gente tem uma relação íntima onde ela tem bastante transparência para me dar choques de realidade. Então a gente convida a Cris para uma série de assuntos e pautas para ela justamente nos ajudar a criticar, a nos criticar e a gente crescer. Então, Cris, conta um pouco aí para nós.
2: Não, eu acho que tem uma coisa super importante disso, que assim, rever uma, assim, quando você vai falar de cultura empresarial no Brasil, é a cultura da Ambev, é a mais famosa. É a mais conhecida, é o que todo mundo sabe, os pontos, né? Assim, então, gastar sola de sapato, sentimento de dono, nunca estamos satisfeitos. E eu acho que parte da nossa conversa, inclusive, minha e corporativa com a Beve, passou, muitas vezes, por olhar para essa cultura e falar, vocês nunca estão satisfeitos? Isso é infernal, nunca estar tá satisfeito. Porque você nunca pode comemorar e isso, durante muito tempo, fez com que as pessoas ficassem muito ansiosas com um o próximo passo, o um próximo... e não comemorassem a chegada. É como se você... a gente estava aqui no começo falando sobre a NASA. É como se você chegasse à Lua e falasse, legal, agora eu vou para Marte. Cara, fica feliz que você chegou na Lua. É demais chegar na Lua. E eu acho que isso é uma mudança muito importante quando você traz gente que tá interessada também em outras coisas. Durante muito tempo as pessoas trabalharam simplesmente por... e não na Ambev, no mundo corporativo, sobre uma... Eu quero fazer muita grana até X anos. e quero era, era uma corrida de 100 metros. A cada, cada, a cada 10 segundos renovava. Mais 100 metros, mais 100 metros. Não era uma maratona. E a gente descobriu que precisa fazer uma maratona. E que essa maratona vai ter um monte de gente pegando o, o, passando o bastão de um pro outro de um jeito diferente. Eu não passo o bastão igual o Dani passa, que não passo o bastão igual você passa. Isso não é ruim. E eu acho que o que a Ambev entendeu de um jeito que para mim é muito legal... E que eu acho que outras companhias estão entendendo também no Brasil, que é o lance da diversidade e da inclusão, ele é tão importante quanto a tecnologia, que ele é tão importante quanto o número no final do ano, que ele é tão importante quanto botar uma campanha de 30 segundos no break exclusivo das oito, entendeu? Eu acho que não tem mais peso, eu acho que durante muito tempo a gente pensou, o negócio é a grande coisa e as pessoas estão fazendo aquele número. Não, não vai ter número sem pessoas e não vão ter pessoas sem número. E eu acho que quando eu falo desse lance da diversidade, eu falo, cara, você precisa olhar a planilha é, pela coluna da direita. Se ela não estiver fazendo sentido, isso vai morrer. E eu acho que precisa fazer sentido. Precisa dar dinheiro, precisa todo mundo ganhar, precisa todo mundo estar tá mais feliz. E quando eu falo de feliz, não é um feliz idiotia. É um feliz satisfeito. Cara, estou tô satisfeito, eu sou feliz de trabalhar na Ambev. Eu lembro uma vez eu tive um emprego, que eu falava assim, eu entrei e eu não tinha coragem de contar que eu estava empregada nesse lugar, porque eu achava o um lugar muito ruim. E eu falava, não, eu tô fazendo um frila lá, lá com os caras, eu tô lá fazendo um frila com os caras. Eu tenho um orgulho de falar as companhias que eu trabalho hoje, a Ambev é uma delas, assim, porque eu falo, eu falo, eu sou uma ambeviana de coração, porque eu acredito nessa capacidade de mudança gigantesca que a Ambev tem, e esse lance do impacto que a Ambev pode causar, quando toda vez que eu vou conversar, eu dou uma mentoria a turma de treineiros que chega na Ambev. eu falo, cara, a coisa para mim mais legal que vocês vão fazer aqui é a mudança no mundo que vocês podem fazer com esta mesma grana. Você pode fazer uma campanha boba, você pode fazer uma campanha foda. É o mesmo trabalho. Então, vambora fazer uma coisa incrível. Junta mais gente aí. E lá, eu acho que tem uma capacidade de juntar time e uma vontade de construir uma coisa que eu acho que isso é uma liderança que tem a ver com Dani, tem a ver com Jean, acho que é uma, com a Dani Cachiche, é uma turma que tá a fim de mudar. É uma geração que chegou na Ambev a fim de mudar a Ambev. Porque senão a gente vai, assim, com todo o respeito do mundo, a gente para naquela Ambev que a gente construiu dos anos 90. E eu acho que a turma que chegou lá quer ficar marcada, quer daqui um tempo ter um livro sobre ela. E não porque a ah, puta quer ter um livro sobre mim não, porque a gente fez uma baita mudança no mundo. Então, essa sensação, eu sou super empolgada, assim, eu acho que tem uma mudança gigantesca acontecendo e o time todo entendeu. Senão não vai estar tá lá também. E, e o sistema, ele é feito também pra isso. Pra você, ou você abraça e vão embora remar pro mesmo canto, ou não faz mais sentido pras, pra, pra um monte de gente. E tá tudo certo também. Vão chegar novas pessoas. Só mais um elemento sobre
1: diversidade aqui, e aí voltando Dani, porque você falou choque de realidade, eu acho esse termo, eu acho esse termo interessante geralmente a gente trata a diversidade na, na ausência, né? então eu não sou diverso preciso tratar isso, ou é, qual que é o benefício de ter a diversidade mas aí quando a gente vai pro dia a dia pra realidade e isso é um ponto para muitos líderes que estão nos ouvindo é, qual é a bagunça que a diversidade Putz. traz pra você, e aqui eu tô falando de trazer um periférico, trans e todos os repertórios possíveis, esse, vier, esse olhar aqui ele também é muito importante Super. assumir que diversidade, meu amigo Vai bagunçar a casa bagunça. também, né? É, bagun é perfeito, eu ia falar inclusive sobre
3: isso sabe? Eu não ia usar a palavra bagunça, mas acho que é uma palavra interessante assim, É uma bagunça que tem um lado Da bagunça produtiva e tem um lado da bagunça Que é mais difícil de gerenciar Uma coisa que as pessoas não falam sobre a diversidade Ou talvez falem menos Dá muito mais trabalho, ponto muito mais trabalho, porque você tá numa reunião com gente que pensa diferente, agora é esse trabalho justamente que te leva mais longe na metáfora da maratona, é muito mais fácil botar um monte de gente igual a mim que eu vou falar todo mundo vai pensar igual foi, consenso unanimidade, mo só que a verdade é que a gente tá trabalhando com marcas que falam com muita gente, muita gente diferente o Brasil é um país gigamesco pra eu conseguir ter as perspectivas das diferentes pessoas, eu preciso ter diversidade. Então, dá muito mais trabalho, gera uma bagunça, mas quando a gente sabe ordenar, essa bagunça nos leva muito mais longe. E essa bagunça passa por várias coisas, né? A gente tem que se treinar, tem que se educar, as palavras que a gente usa, as coisas que a gente fala. O que mais acontece é cometer um monte de erro, né? Você fala sobre a viagem que você fez pra França, tem um monte de gente ali que nunca saiu de São Paulo, né? Tem pessoas que ao entrar na catraca se sentem discriminadas. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa negra que tem um cabelo diferente, que a pessoa acha que ela tem que entrar por uma outra porta. E você precisa reeducar. Você falou de ecossistema, você precisa se reeducar, você precisa reeducar o ecossistema. E você precisa trabalhar para que aquela pessoa consiga, de fato, e não só na teoria, ser ela mesma. Porque a gente fala, não, queremos criar um ambiente onde a pessoa pode ser ela mesma. É muito fácil para mim ser eu mesmo. Eu sou um homem hétero, branco, de São Paulo, tipo, né, os privilégios jogam a favor. Quando você tem algum tipo de recorte, né, diferente, que não é um recorte da maioria, ou que até da maioria, mas não da ma maioria predominante, é muito mais difícil você ser você mesmo. Então essa bagunça requer uma liderança que esteja afim fim. De verdade. Porque é muito, muito mais difícil. Muito mais difícil. As discussões são mais complexas. Às vezes você precisa convencer a sua própria... Os seus chefes, a sua liderança. Né? Às vezes as pessoas questionam isso. Puta, será que a gente está indo muito longe? Tá muito mais trabalho. Mas ao mesmo tempo a gente, você tem que ter a convicção de que primeiro, obviamente, que isso é bom para a sociedade. Mas tão importante quanto isso, isso é fundamental para o crescimento do teu negócio. Porque se você trabalhar com marca, o que é marketing? Marketing é empatia. Você não consegue ter empatia se você não tiver conversa com pessoas diferentes, se você não tiver conhecimento de causa, né? Então, pra gente, é aí que começa essa história. Mas sim, é uma bagunça que dá muito mais trabalho.
2: Mas tem, e tem uma coisa que eu acho que é muito importante, porque durante muito, até muito pouquíssimo tempo atrás, <risos> talvez na semana passada, a gente achasse que era, diversidade é um pilar. Não é, ela é transversal. O tempo inteiro você tem que pensar nisso. Do jeito que você vai fazer distribuição da cerveja e da bebida, até o time que você vai construir. Então, assim, se você não pensar, por exemplo, isso precisa chegar em outros lugares. A gente está chegando em todas as favelas do Brasil? A gente tá chegando em todas as periferias do Brasil? Cara, eu vou ter que pensar nisso. Porque fácil é entregar a cerveja no Itaim. Isso funciona. E beleza, sustenta o negócio? Não. Então, eu acho também que tem uma coisa importante nisso e tem um segundo passo que eu acho que a gente tá chegando aí numa conversa de diversidade 2.0, que é muito mais também, assim, sobre a troca. Então, assim, a gente que é... Vou fazer 45 anos esse ano. Cara, a gente que tá mais velho tem um tanto de coisa também para ensinar sobre a vida prática. A vida prática é uma treta dentro das companhias. Não é simples e tem, tem a ver com a catraca, tem a ver... Mas tem a ver com o trabalho, puro e simples. O trabalho como conhecemos. E eu acho que é muito importante que a gente consiga trocar isso e a gente entenda que não é pessoal. Não é pessoal. Se eu te digo que você errou uma palavra, aceita, tá tudo bem, faz o download e vambora, vão pra próxima. Entendeu? A gente fica parada ali, ah, não, mas fulano... Minha... Cara, não! Não, eu tô te ajudando, tô te dando assim, um skill a mais. Considera isso, entendeu? como se você estivesse aprendendo uma palavra em inglês, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Pra... Vamos facilitar a jornada. E eu acho que a gente vai dificultando essa jornada de um jeito que, assim, eu não tenho mais paciência para essa conversa. Deu pressa. Então vamos embora, vamos facilitar. E, e só umas duas coisas que, que eu acho que é legal pontuar aqui, uma de um lado
3: e outra do outro, assim. Tem uma coisa que eu tô começando a falar mais na, na companhia, assim, pro meu time, que é trampo é trampo. Porque eu acho que também em algum momento a gente perdeu a noção de que, meu, é um trabalho. Claro que é pra você se divertir, se dar bem, tem que ter saúde mental, mas às vezes também a nova geração que ficou muito tempo em casa esqueceu alguma coisa que a gente tem que reensinar que puto, tem hora que você tem que fazer, deixa eu dar um exemplo às vezes você tem uma opinião sobre um assunto mas a tua marca representa outra coisa ou você coloca uma linha no chão e fala Puta, isso eu não vou, e aquela marca nunca vai poder ser pra você, você precisa entender que tem pessoas que pensam diferente de você, trampo é trampo e eu acho que a outra coisa que, que é muito importante é, quanto mais diverso você consegue ser mas parece que você é menos diverso. Isso é uma coisa louca. Se você tiver três homens brancos numa sala e perguntar assim, se vocês são diversos, Eu sou São Paulino, ele é corintiano e ele é do Mato Grosso. Se você botou uma pessoa negra, já vai parecer que é menos diverso. Então, a diversidade, ela é uma construção que ela começa e ela te puxa para baixo, porque você acha que você é menos diverso. E você tem que ter muita paciência e humildade. Você vai errar. As pessoas têm que aprender que o racismo ele é estrutural no Brasil, infelizmente todos nós fomos criados nisso, e que as nossas propagandas têm elementos disso, e que a gente tem que desconstruir. Se você tiver medo de falar a palavra errada, se você tiver... e não conseguir avançar, você vai parar e não vai conseguir transformar. Ao mesmo tempo, tem que aprender, né? Não dá pra ficar fazendo erro besta, não dá pra não se informar, não dá pra não correr atrás. Então, essas duas coisas que eu acho que são importantes nessa transformação, e, e aí pra fechar esse ponto, deixa eu te dar um exemplo de uma campanha recente que deu bastante conversa. A gente tem uma marca chamada Brahma, que tem um propósito de unir os brasileiros através das paixões. Brahma quer sempre achar o ponto em comum. E a gente acabou de lançar um movimento para falar da camisa da seleção brasileira, que é um puta tema polêmico. E a gente ouviu muito, para a gente ter cada vez mais um time de gente diferente, de partidos políticos diferentes, a gente consegue ouvir, entender, conversar e perceber que existe sim uma coisa que une a gente nesse momento que o Brasil está tão desunido, que é Puta, a gente ainda gosta do Brasil. A gente ainda acredita que, puta, a seleção brasileira tem um elemento legal de Brasil, do sonho brasileiro. Então, vamos se unir por isso, ao invés de a gente ficar só dividido? E aí a gente conseguiu chegar num negócio que é um ponto em comum. Né? Não importa é, as nossas diferenças fora de campo em alguns momentos, ou independente, porque elas importam, mas independente delas, vamos olhar para a camisa da seleção e entender o que ela significa: a nossa brasilidade, o que aquilo é para o mundo. Quando você coloca uma camisa da seleção fora do Brasil, todo mundo fala Brasil, que legal. Vamos resgatar esse sentimento. Só dá para fazer isso quando você tem gente diferente que te provoca, que te ouve. Eu conversei muito com a Cris sobre, né, sobre essa campanha para ouvir. Né? Então a diversidade ela também, essa nuance, você consegue ser mais corajoso, isso é muito louco, porque aí você ouve, você entende, você consegue desarmar algumas bombas, então também tem esse lado que é um benefício.
1: Deixa eu resgatar, você falou, trampo é trampo e o lado prático do trabalho, eu acho que aqui extrapola o marketing, mas vale a gente voltar um pouquinho porque isso aparece muito aqui nas nossas discussões. Essa relação que a gente tem é aqui a gente eu estou falando no Brasil que nós temos com o um trabalho tem uma e a gente está falando muito de cultura corporativa que tem uma tem uma responsabilidade também das companhias. Isso é uma pergunta genuína, assim, quando você fala muito do propósito, da missão, isso não acaba contaminando um pouquinho também? Do tipo, trampo é trampo, tem um lado prático, mas caramba, me colocaram aqui para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, vocês entendem isso? Tem uma responsabilidade também das companhias nessa confusão que às vezes a gente faz do trampo é trampo ou não, eu tô aqui como uma missão e entre outras coisas, entendem isso? Eu acho que a minha
3: filosofia para tudo em termos de cultura é o equilíbrio. Eu acho que a nossa sociedade é mais sexy você ser o extremo, mais fácil ser extremo. Mas eu acho que no final a resposta das melhores coisas, as coisas mais transformacionais tem equilíbrio. Então quando eu falo trampo é trampo, eu não tô querendo dizer assim, abaixa a cabeça e faz independente das coisas, você tá sendo pago. Não é isso. Eu falo trampo é trampo muito menos do que eu falo as outras coisas, mas eu trago pra equilibrar. Porque às vezes eu acho que a nossa narrativa ficou muito sexy, é a missão, é transformação. E as pessoas não entenderam que, putz, ainda é um trabalho. né? Você ainda está sendo pago pra executar uma missão a companhia crescer, a companhia entregar valor É óbvio que ela precisa crescer e entregar valor Responsabilidade, ajudando a sociedade Mas ainda é sobre crescimento, ainda é sobre geração de valor A gente quer crescer A gente quer ser o melhor A gente é uma empresa que tem sonhos grandes Então eu acho que esse, essa dose de equilíbrio que a gente tem que ter Não exagerar no trampo é trampo E como era talvez na década de 90 Abaixa a cabeça aí, fica rico, fica 20 anos aqui Independente, engole o choro Não é isso, mas também não é Puta Relaxa aí, pesão em cima da mesa é Home office, trabalho é 100% flexível Vem quando você quiser Faz o que você quiser, férias quando você quiser Calma, tem um limite, Eu acho que essa talvez seja a beleza Quando você vai ficando mais velho e vai percebendo Existe um limite na direita e um limite na esquerda E o que a gente tenta é equilibrar Então, puta, o modelo híbrido funciona Claro, mas tem regras Tem que ter algum tipo de processo Não dá pra deixar o caos reinar Não dá pra deixar a deriva as coisas. Então é isso que a gente fala. É, de um lado sim, vamos ter um propósito. A gente acredita que a gente quer criar, uma, né? Sonhar grande pra criar um futuro com mais razões pra brindar. Isso é romântico, é filosófico, a gente acredita muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, trampo é trampo, queremos crescer, queremos pôr, entregar resultado. Você tem que, né? Ter, a gente tinha uma frase, não sei se era do Churchill, que falava que inteligência é segurar dois pensamentos antagônicos na sua cabeça. Pra mim é isso. Né? É o equilíbrio de coisas diferentes pra você lembrar que existem
2: nuances as coisas e não ir nem pro lado nem pro outro. E acho que tem uma coisa importante nisso, que é a, a noção de que você tá construindo. Quando você critica, você tá construindo. Quando eu e o Dani, a gente se fala às nove da noite para falar da campanha de Brahma que vai entrar ali, da, dali a 24 horas, num assunto que é ultra-nevrálgico nesse momento no Brasil, a minha ligação com ele não é, But. não, tipo, eu faria assim, eu faria assado, acho que isso faria melhor, eu faria desse jeito. E é um jeito que a gente vai construindo junto. Eu acho que essa noção de construir junto, para mim, hoje, ela fala muito mais sobre esse sentimento de dono, do que qualquer outra coisa, sabe? É menos sobre você apagar a luz quando você sai da sala. E é importante que você apague a luz quando você sai da sala. Mas é a sensação de que você está colocando ali teu tijolo naquela história. eu tenho muito essa sensação. Acho que a gente não pode perder essa noção da construção diária da coisa. E é músculo, cara. A gente não vai acertar no primeiro dia. Não vai. Se você não estiver lendo sobre isso, se você não estiver escutando sobre isso, se você não estiver... Isso quer dizer sobre qualquer coisa, tá? Sobre marketing, sobre diversidade, sobre aprender a tomar cerveja. É músculo. Um dia, um dia a gente já foi, quando a gente olha nossas fotos lá dos anos 80, não, quer dizer, dos 90, vai, bebia qualquer coisa, entendeu? E aí a gente foi ficando, foi virando esse lugar, pô, a gente agora, né, entende mais sobre a bebida. Eu acho que é um pouco isso, assim, daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar, meu, olha o que, que a gente falava. Quando os incas, eles falavam, olha como os incas viviam, que a gente vai estar tá falando sobre esse podcast, cara. E a gente, assim, é músculo, vai testando. Não vai, ninguém chega na academia no primeiro dia e faz 500 flexões.
1: E infelizmente. Aí, e aí tem as contusões, você, né, regressa um pouquinho e é por isso. aí vai. Esse ponto é importante da construção. Ô Dani, meu, o papo, o papo voou e a gente ficaria muitas horas aqui. Eu é... tinha pelo menos umas três perguntas mas, não, pivotantes
0: aqui para fazer. calma calma que não
1: acabou, segura, segura. É, eu acho legal que a gente extrapolou bastante o marketing aqui, porque também não tem como. Um, um aspecto importante aqui, de novo, a gente fala muito sobre liderança. Você deixou muito claro em vários momentos aqui sobre a sua, a sua vulnerabilidade, né? E de forma muito consciente, né? Quando o, o teu time fala, não, é, você fala, vai por aqui, não, eu vou pelo reality. Ou mesmo quando você provoca aqui sobre o choque de realidade. E a pergunta é, e aí extrapolando a bolha do marketing, você percebe, tô voltando para uma cultura, você percebe isso nos seus pares em finanças, em vendas? A gente tá falando a mesma língua ou o marketing ainda tá um pouco à frente em algumas conversas? Inclusive, na vulnerabilidade do líder?
3: Olha, eu acho que... Eu sou muito abençoado, né? Porque eu acho que a Ambev hoje tem a liderança do Jean, que é o CEO da Ambev, e que é um cara muito... Assim, ele é muito transformador para nossa companhia, porque ele tem a cultura da companhia, ele tem 20, mais, mais de 20 anos de Ambev, mas ele tem essa cultura oxigenada. E é um cara que trouxe as provocações de como reoxigenar a Ambev. E ele é, talvez, o grande arquiteto dessa transformação que a gente tá começando a fazer. E o Jean, ele no final do dia, ele é o responsável pela cultura, né? Ele, como CEO, uma das coisas mais importantes é gente e cultura. E ele tem isso enraizado nele. É um cara que ouve muito, é um cara super humilde, um cara curioso. Então, no final do dia, né, o papel de um líder, a coisa mais importante, talvez, eu não tenho filhos, mas que é, que é provavelmente o que acontece também com as famílias, com os pais, assim, as, a, os filhos e os funcionários e o time vão copiar suas ações. E aquilo é a cultura. A cultura nada mais é do que Aquele ambiente que gera das ações, das escolhas, das coisas que você faz. Eu acho que a Ambev hoje está se tornando uma empresa muito mais humana, muito mais empática, muito mais curiosa e muito mais vulnerável, muito em função do que o Jean codifica. Então, eu não acho que é algo específico do marketing. Eu acho que é algo que a Ambev está descobrindo. E isso está nos levando mais longe, porque a vulnerabilidade, ela permite com que mais pessoas te deem ideias, com que não, não se criem barreiras pra gente diferente poder opinar, pra que você mesmo não caia na bolha da liderança, de achar que você o sabe tudo e de impor. Porque a gente tem esse poder, né? se a gente às vezes acha que a gente não é uma empresa hierárquica, mas é óbvio que tem um poder eu, eu falar pro time fazer. Se naquele caso de Bits eu tivesse falado, galera, entendi, mas eu não quero. Não faz. Eles não fariam. A gente tem esse poder. Então, é, é muito fácil cair nessa bolha do poder. Só que ela não te leva mais longe. Porque marketing é algo que mudou, muda todo dia, porque fala sobre seres humanos, sobre sociedade que está em constante transformação. Se você não criar um ambiente onde você é vulnerável para errar, você não consegue ir longe. E ao mesmo tempo, como eu sou o cara do equilíbrio, é óbvio. Que tem momentos que você também tem que impor a tua visão. Ser vulnerável e ter alta auto, auto, auto autonomia não significa que você não toma algumas decisões. Nem sempre. Ou seja, na maioria dos casos, você não vai ter unanimidade. Não, às vezes não vai ter maioria. Você, às vezes vai ter que ir contra. Já aconteceu também. Assim como no caso de Bits, o contrário. Eu falei, galera, entendi, mas eu acredito nisso. Ou você ter saber da poder da tua caneta para o poder de veto. Eu, como VP de marketing, tenho o poder de veto em algumas coisas. Não vai fazer. Porque, putz, eu não acredito nisso. Saber usar. A caneta do. O lápis da alta auto autonomia e a caneta vermelha do veto é a grande dificuldade que talvez a gente tenha como líder, porque você não sabe quando usar um e quando usar outro. Então é um equilíbrio de empoderar, mas às vezes tomar decisões difíceis. Né? No final do dia, criar uma cultura de vulnerabilidade, mas uma cultura também que entende que às vezes tem uma direção a ser seguida. O trampo é trampo, mas o propósito. Né? E tem um negócio que eu falo que vai soar até meio contrassenso, mas que, que é o que eu acredito, assim. É, que é o um negócio do amador. Acho que Você falou no começo sobre o Jordan, você falou eu sou meio amador. E a gente usa essa palavra aqui no Brasil, veio até da frase do Tom Jobim, né? o Brasil não é pra amadores. Ele falava não é pra principiantes, mas cristalizou o Brasil, não é pra amadores. E, e quando você vai no, na, na etimologia da palavra amador, ela vem do latim amar. Amador é alguém que faz algo por amor. Se o profissional faz algo por obrigação, o amador faz algo por amor e aqui eu não tô querendo ser filosófico assim, amem, não, mas eu acho que assim quando a gente consegue se dedicar para algo que a gente tem interesse genuíno que a gente tem curiosidade, que a gente faz por amor, não só por obrigação muito embora trampo seja trampo, você consegue transformar, você consegue ser curioso, você consegue ser humilde, porque o amador tá sempre em modo principiante, em modo aprendizado, em modo eu posso mais enquanto o profissional talvez ele esteja numa cristalização, de eu sou profissional então, isso é uma provocação que eu acho que é legal, assim, pra fechar, assim, esse meu ponto, que é, eu quero encorajar um time que entenda que a gente quer crescer, que a gente tem ambição, que a gente quer sonhar grande, mas um time que tenha várias pessoas amadoras, amadoras em campos diferentes, uns que amam, né, a criatividade, outros que amam a tecnologia e que juntos, nessa diversidade, nessa bagunça, você consegue criar um ambiente onde a gente consegue prosperar. Uou! Fabiano, eu vou deixar
1: você, não nem pivotar, mas nossa, fechar. Eu, ia, eu
0: queria fazer uma pergunta, porque lá no início da conversa a gente falou de Z-Delivery e falou de, de BIS, né? Eu fico, fico pensando, cara, toda essa cultura e tal, até as tomadas de decisão que você acabou de, de enumerar, fico pensando, putz, vocês são agora donos de uma quantidade de first-party data é, sensacional, né? Isso te ajuda nessas decisões mais difíceis que você tem que tomar? Você já olhou para algum dado ali e falou assim, olha, puta, eu vou vetar porque tô vendo aqui que no Zé Delivery tal coisa, entendeu?
3: Essa é a revolução mais quântica do marketing e essa é a beleza da Ambev ter acesso ao Biz e ao Zé. Eu vou te dizer com do alto da minha sinceridade e humildade que a gente está muito na superfície ainda de saber usar isso. Né? a gente usa muito dado a gente tem um time, a gente tem uma, uma área interna chamada Draftline, que é nosso estúdio que usa ciência e arte né? usa a ciência de entender os dados e a arte de criar para isso, então eu acho que a gente está avançando, mas ainda é muito pequeno na revolução quântica que esse negócio permite se o marketing é a ciência da empatia, né, quanto mais dado eu consigo ter, mais eu consigo entender profundamente o comportamento das pessoas, hoje a gente tem uma base de dados como você mesmo colocou abissal muito grande, a gente tem um time de programador um time de engenheiro de dado, de cientista de dado enorme dentro da Ambev mas a gente ainda está ligando as tubulações a gente está no começo desse processo sabe, a gente já toma várias decisões para melhorar a nossa mídia para fazer inovação de uma maneira mais acurada né? para de fato conseguir fazer um CRM que eu entendo as diferenças entre vocês dois com base no seu consumo mas ainda estamos no começo e se eu puder arriscar eu acho que quem tá nos ouvindo aí, que trabalha com marketing, que sabe disso, essa é uma transformação quântica pro mundo do marketing, e que eu acho que a gente ainda não entendeu. O marketing gosta muito das, das frases, dos buzzwords, a gente fala muito de NFT, de Web3, e de né, um monte de coisa, mas no final do dia, algumas das transformações, elas não são tão complexas. Elas são usar esse dado, né, destilar esse dado, lapidar essa quantidade de dados para conseguir tomar decisões melhores, e eu acho que pra isso também tem processo, então, quando a gente lançou Spaten no mercado, que é um super sucesso uma das maiores inovações que a gente colocou nos últimos anos, a gente fez isso com um processo muito claro de inovação, que ouvia as pessoas, que usava os dados do Zé Delivery, e que cruzava pra gente saber qual era o produto que ia vencer, a gente lançou três produtos ao mesmo tempo, um deles era Spaten e eu, do alto da minha certeza de VP de marketing, tinha certeza que era um outro que ia ganhar, certeza absoluta se fosse uma cultura antiga, eu teria falado, galera, esquece Spaten, vamos nessa tinha certeza que a outra ia ganhar. E quando a gente ouviu, usou dados, cruzou as coisas, entendeu onde precisava ajustar, ficou claro que Spaten era, era a capitã. Então, eu acho que o marketing tá ainda no começo dessa jornada, acho que tem muita gente capturando dado, a gente já tá mais, um pouco mais avançado assim, como marketing, em usar dado para comprar mídia mais barata, para ser mais eficiente, mas a revolução quântica não vem daí só. A revolução quântica vem de entender, vem de tirar melhores insights, vem de inovar com base nesses dados e por isso que o Zé Delivery além de crescer de se transformar uma área né, com, com potencial lucrativo para a Ambev, é um puta canal para a gente conhecer melhor as pessoas. E é aí que a gente aposta.
1: Eu tava esperando muito para fechar com esse exemplo, não para dizer que eu estudei o, o case específico de BIS, mas o é um projeto Bisforce, que é um, um app para força de vendas. E aqui tem uma relação direta, com tem uma conexão com dados e tem uma relação que a gente falava lá no início sobre mudança de, de, da mente das equipes. Porque é trans, pegar o vendedor que estava muito num olhar operacional, é, levar uma plataforma, talvez gamificada, mas com dados e com informação e transformar esse vendedor num consultor, né? um, em algo mais estratégico. É exatamente o que a gente estava falando no início para as equipes. E gostei de, se, de, de destacar esse exemplo que não está no marketing, porque é uma relação direta. E volta ao nosso ponto, né? A mudança cultural de uma companhia, ela está em todas as áreas. E eu ficaria aqui falando muitas horas. Eu adorei esse papo. Fabiano, muito obrigado. Cris, nem tem como agradecer. E Dani, é isso, cara. Obrigado pela aula aqui. E, de novo, acho que pela vulnerabilidade de, de é, aceitar algumas condições e entender que o choque de realidade está aí todo dia.
3: Vamos junto. Muito obrigado, foi um super prazer. E vamos nessa.
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com
3: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.